0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier stehen darf und euch heute Gottes Wort weitergeben darf. Ja, wir sind ja in der Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit und Weihnachten ist ja für viele so das Fest der Geschenke. Jetzt frage ich euch mal, wer von euch macht gerne Geschenke? Mal schauen. Oh, da hinten der Tresor. Oh, cool, macht ganz viel. Ja, paar. Hm, nicht so viele. Wer von euch bekommt gerne Geschenke? Seid ihr ehrlich? Okay, auch ein paar. Na gut. Mal die Frage, wenn ihr so ein Geschenk bekommt, was sagt man denn, wenn man höflich ist? Okay, von ein paar Leuten habe ich es gehört. Okay. Paar sind gut erzogen, ja, eigentlich sagt man Danke, wenn man ein Geschenk bekommt. Und ich kann mich noch so erinnern, als ich Kind war, war das für meine Eltern oder für meine Mama total wichtig, wenn man irgendwas bekommen hat, irgendeine Kleinigkeit, sag Danke, du musst Danke sagen. Und ich weiß nicht, ich es auch vielleicht, wenn ihr Eltern seid, dass ihr euren Kindern sagt, man muss Danke sagen. Und als Kind hat mich das total genervt, hat man halt Danke gesagt, weil es so sein muss. Aber heute, wenn ich so zurückschaue, denke ich mir, diese voll gute Angewohnheit, wenn man sich bedankt, wenn man ein Geschenk bekommt. Also ich finde es ist schön, wenn man Danke sagt, wenn man ein Geschenk bekommt. Und ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen. Vielleicht wisst ihr schon über Dankbarkeit. Genau, ich denke mir, es ist ein Thema, das eigentlich immer wieder aktuell ist. Ob es jetzt vor Weihnachten ist oder ob es um Geschenke geht, Geburtstag. Dankbarkeit ist etwas, was man eigentlich immer leben kann. Und ich möchte mit euch einen Text lesen. Hallo. Hallo. Und wenn ihr eine Bibel mit habt, dann schlagt die Bibel auf. Und zwar lese ich mit euch heute aus Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Wenn ihr keine Bibel mit habt, keine Angst, es wird auch da an die Wand gebint. Also Lukas 17, 11 bis 19. Und es begab sich, als er, also Jesus, nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihn zehn aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Füßen, zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und es war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn rein geworden? Wo aber sind die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrt, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser eine Fremde? Und er sprach zu ihm. Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, ich danke dir so, dass du ein Gott bist, zu dem wir immer kommen dürfen. Dass du ein Gott bist, der uns so reich beschenkt hat. Dass du auf die Erde gekommen bist, dass du dich uns selber hingeben hast. Du bist gekommen als Baby, Herr, in einer Futtergrippe, um uns Menschen deine Liebe zu zeigen, uns zu beschenken, uns reich zu machen, uns neues Leben zu schenken. Und danke, Herr, ja, dass wir dein Wort haben und dass du uns in deinem Wort immer wieder neu begegnest, Herr. Und ja, wir dürfen einfach das annehmen und einfach Danke sagen für dein wunderbares, kostbares Wort. Amen. Jesus hat hier zehn Aussätzige geheilt. Es ist echt ein Wunder passiert. Und man muss bedenken, diese Menschen, die wahrscheinlich jahrelang diese schlimme Krankheit mit sich tragen haben, diese Leiden, Schmerz und auch Schmach. Und auch Ausgrenzung. Das waren nicht nur körperliche Schmerzen, das waren auch seelische Schmerzen. Aussatz hat bedeutet, dass man total ausgegrenzt war. Dass man kein Teil der Gesellschaft mehr war. Absolut ausgestoßen. Verachtet. Einsam. Vollkommen isoliert. Und dann ist Jesus diesen Menschen über den Weg gelaufen. man muss wenn man die Geschichte liest, Jesus wollte nach Jerusalem ziehen und er ist in den Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa. er hat diesen Weg genommen, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist für Juden, weil sie das Gebiet der Samariter gemieden haben, weil die Samariter eigentlich ein Volk, so ein Mischvolk waren zwischen Juden und anderen Völker und die Juden haben die Samariter eigentlich abgelehnt. Aber Jesus ist in dieses Gebiet gegangen und Jesus geht immer wieder zu Menschen, die verachtet oder nicht angenommen sind. Und Jesus ist diesen zehn Aussätzigen dort begegnet. Und ich denke mir, die müssen von ihm gehört haben, weil sie haben geschrien, als sie ihn von fern gesehen haben. Jesus, lieber Meister, erbarm dich unser. Und wie ich schon gesagt, Aussätzige waren total ausgeschlossen aus der Gesellschaft, isoliert. Die mussten aus einer gewissen Entfernung, durften sie sich nur anderen Menschen nähern. Sie durften ihnen gar nicht näher kommen. Das war ein Sicherheitsabstand, den sie einhalten haben müssen. Aber die, diese Menschen, die haben vor Jesus gehört und die wollten ihn sehen, weil sie wahrscheinlich gewusst haben, Jesus ist ihr einziger und letzter Hoffnungsschimmer. Und als er, also Jesus, in das Dorf kam, begegnet ihm zehn aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre, erhob ihre Stimme und sprachen. Jesus, lieber Meister, erbarm dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen. Und mich bewegt es so. Jesus hat diese Menschen gesehen. Menschen, die von den anderen am liebsten übersehen worden sind. Am liebsten weggeschoben. Die gibt es nicht. Die sollen bleiben. Irgendwo isoliert, versteckt, ausgeschlossen. Menschen, mit denen eigentlich niemand wirklich Kontakt haben wollte. Die man am besten wegsperrt. Aber Jesus hat sie gesehen. Ich möchte zum ersten Punkt kommen. Ich möchte sagen, Gott sieht dich. Wie oft im Leben kommen wir uns vielleicht übersehen vor. Oder du dir übersehen. Vielleicht vergessen. Gar nicht gehört. Sogar Gott hat mich vergessen. Gott sieht meine Situation nicht. Aber ich möchte sagen, Gott sieht dich. Und er sieht auch deine Situation, so wie Jesus die Situation, die Hoffnungslosigkeit, die Aussichtslosigkeit dieser zehn aussätzigen Männer gesehen hat und vollkommen erkannt hat, sieht er auch dein Leben. Und ich kann mich noch erinnern, so vor, ja, ist schon ein bisschen länger her, war ja in so einer Situation ein bisschen orientierungslos, so, wie geht es weiter in mein Leben, so Zukunftsängste. Und so, so für mich selber halt kämpft. Ja, ich bin irgendwie so ein bisschen, dass, man manchmal, dass ich manchmal so allein für mich kämpfe. Und ich glaube, ich muss die Kontrolle haben, ich muss alles schaffen. Und irgendwie war mir Gott auch so fern. Und mir war das so gar nicht bewusst. Und dann hat eines Tages eine Bekannte, die eigentlich gar nicht von meinen Kämpfen wusste, mir eine Karte geschenkt, auf der nur der Vers oben gestanden ist. Du, Gott, siehst mich. Aus dem 1. Mose 16, die Geschichte, wo die Hager, die Magd von der Sarah in die Wüste geflohen ist, weil sie total keine Hoffnung mehr gehabt hat. Und dieser Vers hat sie so ermutigt und dieser Vers hat mich so getroffen, das war nur der Vers, du Gott siehst mich. Und plötzlich ist mir so bewusst worden, hey, ich bin nicht allein. Gott sieht meine Situation. Er kennt jedes Detail in meinem Leben. Er weiß genau, wo meine Kämpfe sind. Und ich möchte auch dir sagen, Gott. Kennt wirklich jedes Detail in deinem Leben. Aber wenn du das nicht fassen kannst, und das ist manchmal unfassbar, die kleinsten Dinge im Leben sind Gott nicht verborgen. Und vielleicht bist du jetzt auch gerade in einer Situation, wo du die Hoffnung verloren hast, wo es dir nicht gut geht. Vielleicht fühlst du dich gerade einsam, verlassen oder du hast Schmerzen. Ich möchte sagen: Gott sieht dich. Gott sieht deine Situation. Und so wie die, diese zehn aussätzigen Männer, die haben sie nicht davor gescheut, zu Jesus zu schreien, zu ihm zu rufen, weil sie gewusst haben, er ist echt ihr Hoffnung, ihr, ihr Ausweg in einem, in einem Leben, wo es keinen kein Ausweg mehr gibt, keine Hoffnung. Und ihm zu ihm geschrien. Und ich denke mir oft, oft mir geht es eben auch oft so, dass ich denke, wow, ich bin in einer Situation, ich sehe keinen Ausweg, ich sehe keine Hoffnung. So irgendwie so Endstationen. Und ich habe gerade vor kurzem für Bekannte gebetet, wo ich mir gedacht habe, wow, die ist in einer Situation, ich habe keine Ahnung, wie das geht, welchen Weg, welche Lösung für die Situation. Und ich war irgendwie so, ich habe gar nicht gewusst, wie ich beten soll. Und in dem Moment, also kurz Zeit später, ist mir klar geworden, ich bete für einen Gott, bei dem gibt es keine Ausweglosigkeit. Der kennt das Wort Endstation oder Sackgasse nicht so auf die Art, dass Gott sagt: Na gut, okay, da muss ich jetzt abpassen. Tut mir leid, da was jetzt auch nicht weiter. Hey, bitte zu am Gott, dem echt alles möglich ist, dem unsere Ausweglosigkeit, unsere Hoffnungslosigkeit, der kann nicht da reinwirken. Und gerade unsere Unmöglichkeiten, sind oft Gottes Möglichkeiten, ganz neue Wege zu schaffen. Wie oft haben wir schon eine Lösung vor vor unserem Kopf? Oder ein Plan, wie es sein müsste, und dann haut es nicht so hin. Und dann ist alles noch schlimmer. Und denken wir, Gott, warum hörst du uns nicht? Warum hast du uns verlassen? Aber vielleicht müssen wir einfach zu Gott schreien. Gott, hilf mir, ich kann nicht mehr, ich habe keine Ahnung. So wie, die, wie diese zehn Aussätzigen einfach geschrien haben, Jesus, lieber Meister, hilf uns. Und er hat eingriffen, er hat ein Wunder dann. Für die zehn war Jesus der letzte Anker, die letzte Hoffnung. Und er hat sie befreit. Und er kann dich befreien aus deiner Situation. Vielleicht ganz anders, als du es glaubst. Vielleicht hat er ganz andere Lösungen, ganz andere Wege. Aber es ist auch vielleicht trauen, zu ihm zu schreien, zu sagen, Herr, hilf du mir daraus. Oder hilf du mir, zeig du mir, was trauen ist. Aber wenn wir wieder zu unseren zehn Aussätzigen zurückgehen, die Gott geheilt hat, ist auch die Reaktion von Jesus eher etwas ungewöhnlich. Er hätte ja gleich sagen können, ja. Ich heile euch, ihr seid geheilt. Aber er hat zu ihnen gesagt, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und auf dieses Wort von Jesus gingen sie hin. Und als sie hingegangen sind, sind sie rein geworden. Ist schon eigenartig. Wie gesagt, er hätte ja gleich sagen können, geht hin, ihr seid geheilt. Aber man muss bedenken, in dieser Zeit, wenn jemand aussätzig war, und wenn diese Person glaubt hat, er ist wieder rein, es kann ja sein, dass diese, dass diese Krankheit sich wieder bessert und die Person hat gesagt, ich bin wieder gesund, hat er nicht einfach gesagt, ich bin wieder gesund, ich komme wieder, ich bin wieder Teil der Gesellschaft, sondern der erste Weg war zu den Priestern. Und wenn der Priester diese Aussätzigen oder diese Geheilten für rein erklärt hat, dann durften sie wieder an der Gesellschaft teilnehmen. Das heißt, sie wussten um ihre Pflicht und sie sind gegangen, obwohl sie gar keine Sicherheit gehabt haben, ob wirklich was passiert. Es war ein Glaubensschritt. Sie sind gegangen im Glauben und in der Hoffnung, dass auf das Wort Jesus, dass sie auf das rein und geheilt sind. Und sie gingen zu den Priestern und sie wurden geheilt. Sie haben wirklich einen Schritt des Glaubens gewagt. Und es ist was passiert. Und ich glaube auch vielleicht manchmal in unserem Leben, braucht es auch, wenn wir auf ein Wunder warten, für den einen oder anderen einen Schritt des Glaubens. Und wenn es nur das ist, dass du sagst, Jesus, ich vertraue dir. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, was gut ist, aber ich vertraue dir, dass du mir aus dieser Ausweglosigkeit, aus dieser Hoffnungslosigkeit rausholst. Mach du, was gut ist. Ich bin überzeugt davon, dass Gott da Wunderbares tun kann. Ich zum Nächsten kommen. Dankbar. Jesus hat diese zehn Aussätzigen ja geheilt. Aber wenn wir den Text lesen, ist nur einer zurückgekommen, der sie bedankt hat. Eigentlich krass, oder? Jesus hat diesen zehn Männern ein komplett neues Leben geschenkt. Er hat ihr Leben erlöst, errettet aus Hoffnungslosigkeit, aus Trostlosigkeit, aus Einsamkeit, aus Schmerz, aus Ausgestoßensein. Und einer hat erkannt, was das bedeutet und ist zurückgekommen zu Jesus und hat sich bedankt. Es steht aber einer unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu den Füßen Jesus und dankte ihm. Und es war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die Zehen rein geworden? Wo sind aber die Neuen? Einer von ihnen ist umkehrt und hat sich bei Gott bedankt, was er für ihn getan hat. Und Jesus selbst war, war fast, ich nicht, erstaunt. oder Wo sind die anderen Neuen? Warum kommen sie nicht zurück und geben Gott die Ehre und bedanken sie für das, was er getan hat? Und ich denke mir, Vergessen wir nicht auch allzu oft und zu schnell, wie viele wunderbare Dinge und große Dinge und auch kleine Dinge in unserem Leben passieren, was Gott macht? Und Vergessen wir dann nicht auch oft, ihm die Ehre zu geben oder ihm zu danken? So vieles wird so schnell selbstverständlich und alltäglich, dass wir eigentlich gar keinen Grund mehr sehen, Danke zu sagen, das ist ja normal. Warum? Es ist so leicht, dass wir darauf vergessen, Danke sagen. Dass Dinge so schnell alltäglich werden und selbstverständlich. Mir ist es auch selber bewusst worden. also ich predige jetzt nicht zu euch nur, sondern wirklich zu mir, weil mir das in letzter Zeit so bewusst worden ist, Dankbarkeit. Und ich immer wieder auch echt mich ermutigen möchte, selber auch boah, hey, auf das zu schauen, was Gott tut oder getan hat in meinem Leben. Und ich habe mir so schon viele Male vorgenommen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen und habe das auch immer wieder gemacht, so eine Zeit lang. Und ja, und dann gerät es halt ein bisschen in Vergessenheit. Ich bin jetzt nicht so die, die Schreiberin, aber das ist jetzt kein Auswand, das ist eher eine Ausrede. Und gerade vor einer Woche habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt wieder mal mein Dankbarkeitstagebuch zur Hand und möchte wieder reinschreiben, möchte wieder anfangen, so jeden Tag zurückzuschauen, äh, was war heute einfach... Was ist passiert, wofür ich einfach Danke sagen kann? Und es passieren jeden Tag Dinge, ob es jetzt kleine oder große sind. Und habe das Buch so zur Hand genommen und habe gesehen, ich schreibe immer das Datum hin, dass mein letzter Eintrag vor ungefähr einem Jahr war. Und dann habe ich selbst gedacht, wow, ich war selbst über mich schockiert. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt ein Jahr nicht dankbar war. Ich sage das schon im Gebet auch. Aber ich habe gemerkt, wie schnell man das auch vergisst, so bewusst sich Zeit zu nehmen zurückzuschauen, zu reflektieren und es auch dann auszudrücken. Man man, wir beten immer wieder und wir sagen Dank, aber auch so sich bewusst Zeit zu nehmen, den Tag anzuschauen oder was passiert ist und dann einfach auch bewusst Danke für diesen Punkt, für diesen Punkt, für diesen Punkt zu machen. Und das hat mich selber einfach ein bisschen aufgerüttelt, dass da Dinge einfach auch für mich so selbstverständlich werden, so schnell, so alltäglich. Und in der Bibel lesen wir so viel über Dankbarkeit, ist mir jetzt auch bewusst worden, über Danksagen, über Dankbarkeit. Und Paulus ist wirklich ein riesengroßes Vorbild in Danksagungen. Und er schreibt zum Beispiel zu den Ephesern in Epheser 5, 20 und sagt: Dank Gott dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wow, wie kann Paulus das sagen? Sag Dank. Alle Zeit für alles. Ist das leicht? Alle Zeit für alles Dank sagen? Also mir fällt es nicht leicht. Und man könnte ja sagen, ja Paulus, du hast keine Ahnung, in welchen Zeiten wir leben, wie die Umstände heutzutage sind. Aber ich sage euch eines, und ich glaube, viele wissen es, Paulus ist auch nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens gewesen. Als er diesen Brief zum Beispiel geschrieben hat, war er in der Gefangenschaft in Rom. Dann hat Paulus auch nicht wirklich in friedlichen Zeiten gelebt. Es waren politische Unruhen. Das Land war von Römern besetzt. Es war Ungerechtigkeit. Sein persönliches Leben, Menschen haben ihm nach dem Leben trachtet. Er war immer wieder im Gefängnis. Sie wollten ihn aus dem Weg räumen. Er hat sich um viele Gemeinden gekümmert, die er gegründet hat, wo die Situationen durchaus nicht immer einfach waren. Viele Mühen, viele Sorgen. Aber er sagt in der Situation, Sag Dank Gott, dem Vater, alle Zeit. Für mich ein riesengroßes Vorbild. Wirklich in alle Zeit, für alles Dank, Danke zu sagen. Ich möchte dich fragen, bist du ein dankbarer Mensch? Du brauchst jetzt nicht antworten, du kannst darüber nachdenken. Und vielleicht sagst du einfach, ja grundsätzlich bin ich schon dankbar. Aber im Moment, in der Zeit, wo wir leben, gibt es da Grund zum Danke sagen? Bitte schau dir mal um. Die Situation, die Welt, wie es jetzt ist, das Chaos, das Leid, die Unsicherheit, die Teuerungen. Entschuldigung, ich meine, wie soll man da Danke sagen und wofür? Die ungewisse Zukunft. Was ist da Grund geben zum Danken? Also ich kann du Also eine oder andere sagt, na, da gibt es halt mehr Grund zum Jammern und Klagen oder vielleicht Rebellieren und Demonstrieren und was weiß ich was. Aber Danken, hat es jetzt in unserer Zeit, in unserem Leben noch einen Platz? Ist das nicht ein veralteter Gedanke? Dankbarkeit? Klingt da irgendwie so altmodisch, oder? Und wem soll ich überhaupt danken? Ich meine, ich muss mehr alles selber arbeiten, oder? Oder kämpfen? Aber ist dir bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du heute wahrscheinlich ohne fremde Hilfe oder wenn auch aus dem Bett auf, auf, aufgestanden bist, dass du vielleicht ins Bad gegangen bist, dass du dir warmes Wasser runterlassen hast, vielleicht sogar eine warme Dusche genommen hast, dass du dann vielleicht zum Kühlschrank gegangen bist, dein Frühstück rausgenommen hast oder im besten Fall, es hat schon jemand für dich gemacht. Und wenn was ausgeht, dann fahrt man ins nächste Geschäft oder du gehst ins nächste Geschäft, wenn du, eigenes Auto, äh, du gehst oder fährst sogar, wenn du eigenes Auto hast. Oder du wachst auf und brauchst keine Angst haben, dass eine Bombe über deinem Haus einschlägt. Und, und, und. Ich glaube, es gibt so viel Grund, dankbar zu sein. Wie reich sind wir eigentlich? Wie gesegnet sind wir? Ist uns das eigentlich bewusst? Ich merke selber, wie schnell ich Dinge vergesse. Dinge, die gut sind, oder gute Dinge, die passieren, wie schnell ich die vergesse, wie schnell sie so alltäglich werden oder selbstverständlich. Gleich wie diese neuen Männer, die irgendwo hingegangen sind dann, die haben überhaupt keinen Grund gesehen, sie zu bedanken. Hey, sie haben ein neues Leben gehabt. Ja, super, danke. Aber warum? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, dass wir in unserer westlichen Welt echt an einer schlimmen Zivilisationskrankheit leiden. Und zwar an Vergesslichkeit. Dass wir so schnell die guten Dinge in unserem Leben vergessen. Aber wie wäre es, wenn wir Menschen wären, die nicht so schnell vergessen, was Gott Gutes in unserem Leben dann hat und ihm täglich dafür danken. Und wenn wir diese Dankbarkeit auch unseren Mitmenschen gegenüber ausdrücken. Lasst uns nicht vergessen, was Gott Gutes dann hat und täglich tut. Und David ist auch so ein Vorbild für mich in dieser Hinsicht, Dank zu sagen in seinen Situationen, die nicht immer leicht waren. Hat er aber niemals vergessen, Gott trotzdem zu danken. Er hat auch geklagt und es ist auch, hat auch seinen Platz und das dürfen wir auch. Aber er hat nie vergessen, Gott zu danken. Und David sagt da im Psalm 103, 1-5, bis Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Wow. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So viele Dinge sind da aufgelistet. Und ich denke, manchmal ist vielleicht dran, dass wir unserer Seele auch sagen, hey Seele, vergiss nicht, den Herrn zu loben und zu danken für das Gute, was er für uns getan hat, was Gott für uns getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wie wäre es, wenn wir es wirklich so wie David halten und uns täglich auch ermutigen und selbst sagen, hey, ich möchte dir danken und es gibt täglich sicher Dinge in der Situation, in der du bist, wofür du dankbar sein kannst. Wie gesagt, ich habe schon öfter mal so ein Dankestagebuch angefangen, fange wieder an, dann kommt es wieder ein bisschen in Vergessenheit. Aber vielleicht ist es für dich etwas, vielleicht denkst du, okay, ich schreibe gern, ich nehme mir am Abend mal Zeit, nehme reflektiere den Tag mal und, und schreibe ein paar Punkte auf, für die ich Gott danken kann. Und ich habe für mich so ein bisschen einen neuen Weg gefunden. Ich mache jetzt so, eigentlich so fast immer so ein bisschen einen Tagesrückblick, so in Gedanken und reflektiere mal so den Tag, was gut war, was nicht so gut war, wo ich vielleicht Gott um Vergebung bitten muss und wofür ich danken kann. Und da fallen mir immer wieder auch Dinge ein und ich finde es so gut, weil es, einfach meine Perspektive auch verändert. Ich sehe den Tag wirklich aus einer anderen Perspektive. Und ich kann dankbar sein, ja auch für die kleinen Dinge, die mir bewusst werden, hey, wow, das hat sich so super ergeben oder da hat mir jemand geholfen oder so. Einfach auch das Bewusstsein für die kleinen Dinge schärfen. Und ich kann meinen Dank an jemanden richten, an Gott selbst. Und ich glaube, also ich, ich sehe wirklich den Tag dann aus einer anderen Perspektive und ich merke, dass mir so kleine Dinge auch viel bewusster werden. Einfach, wenn ich von jemandem Hilfe bekomme oder ein nettes Wort oder so. Und das ist für mich gleich der nächste Punkt. Was bewirkt Dankbarkeit? Dankbarkeit verhindert, dass die Seele bitter wird. Ich bin davon überzeugt, dass es uns gut tut, wenn wir dankbar sind. Weil ich glaube, Gott selbst, ist nicht auf unseren Dank angewiesen, aber es tut uns gut, wenn wir Gott danken. Er freut sich sicher, wenn wir das Bewusstsein haben, wow, das habe jetzt nicht ich geschafft oder das ist jetzt nicht zufällig, sondern es ist wirklich ein Geschenk Gottes. Aber es tut uns gut, unserer Seele, wenn wir unseren Dank ausdrücken. Wie gesagt, ich glaube auch, Danken verhindert, dass die Seele bitter wird. Und ich war ein bisschen so neugierig und habe so ein bisschen im Internet geforscht, weil ich mal schauen wollte, wird über Dankbarkeit, findet man über Dankbarkeit irgendwas im Internet, wird da was geschrieben. Und ich kann euch sagen, es wird sehr viel über Dankbarkeit geschrieben und meistens war so die Überschrift, die Kraft der Dankbarkeit. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass im Danken eine unheimliche Kraft liegt. Und ich habe einen Artikel gefunden des Harvard Mental Health Letters und da heißt es, Dankbarkeit wird immer wieder eng mit größerer Lebensfreude in Zusammenhang gebracht. Dankbarkeit hilft Menschen dabei, mehr positive Gefühle wahrzunehmen, schöne Erlebnisse bewusst zu genießen, ihre Gesundheit zu verbessern, mit Schwierigkeiten klarzukommen und dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Wow! Also, ich denke mir, Dankbarkeit hat eine Auswirkung auf unser Leben. Ich glaube, nicht nur, dass man gesündere, fröhlichere Menschen sind, ich glaube auch, dass wir angenehmere Menschen werden, wenn wir dankbar sind. Weil ich weiß nicht, wer gern mit ständig jammernden, klagenden, raunzenden Menschen zusammen ist. Ich muss zugeben, ich nicht so gern, obwohl ich es manchmal auch bin, fragt mein Mann. Aber, ja, er hat viel Geduld. Aber ich denke mir, Dankbarkeit ist echt etwas, was die Atmosphäre verändert. Und was, wie wäre es, wenn wir Christen einfach dankbare Menschen sein würden. Und wenn wir das auch zum Ausdruck bringen, welchen Unterschied wird es in unserer Umgebung machen oder für uns selbst? Es verändert nicht nur mein Leben, sondern ich bin überzeugt davon, dass es auch die Atmosphäre und die Umgebung rund um uns verändert. Ich glaube, wir dürfen echt kreativ sein und unseren Dank und unsere Dankbarkeit ausdrücken. Dank sagen. Danke, Gott, für das Leben. Dass er dir geschenkt hat. Für die tägliche Versorgung in deinem Leben. Für die Menschen in deiner Umgebung. Es ist nicht selbstverständlich. Es gibt so viele Gründe, Gott täglich zu danken. Wie gesagt, die Bibel spricht sehr viel darüber. Und es wird über, also 76 Mal fordert Gott uns auf, in der Bibel Danke zu sagen. Das ist nicht wenig. Und im Psalm 100 100 Vers 4 werden wir auch aufgefordert. Da steht, geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, lobt seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Güte wäret ewig und seine Wahrheit für und für. Lasst uns das wirklich immer wieder ins Bewusstsein rufen, unseren Gott zu danken. Das hat eine große Auswirkung auf uns selbst und auf unsere Umgebung. Ich möchte zum letzten Punkt kommen, und zwar dankbar für das größte Geschenk. Wie gesagt, wir feiern ja bald Weihnachten. Viele von euch sind wahrscheinlich schon ein bisschen so im Vorweihnachtstrubel oder war immer. Und das ist ja das Fest, wo viel geschenkt wird. Ich gebe es zu, ich bin ein totaler Geschenkemuffel. Für mich ist es sowas von anstrengend, mir Gedanken zu machen, was ich wem schenken soll. Deshalb tue ich es nicht. Also ich habe euch alle lieb, aber erwartet keine Geschenke zu Weihnachten von mir. Na, Aber zu Weihnachten dürfen wir uns über das größte Geschenk aller Zeiten freuen. Über Jesus Christus selbst. Gott, der die Welt, uns Menschen, seine Liebe zeigt, zeigt hat, als er seinen Sohn auf die Erde gesandt hat. Gott, der selbst in einem Baby auf die Erde gekommen ist, Gestalt in einem Baby angenommen hat in einer finsteren, dunklen Krippe, um sich um uns Menschen zu zeigen, seine Liebe, sein Wesen zu offenbaren. Und Johannes schreibt in seinem Evangelium die, die Verse im, in Johannes 3, 16 und 17. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn, seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt die Menschen durch ihn Rettung erfahren können. Wow! Gott liebt uns Menschen, dich, mich so sehr, dass er seinen eigenen Sohn auf die Erde gesandt hat um uns Menschen zu retten. Hast du dieses Wunder der Liebe Gottes schon in deinem Leben aufgenommen? Ist dir bewusst, dass Jesus dir ein neues Leben geschenkt hat, ein neues Fundament in deinem Leben? Und erfüllt dir dieser Gedanke, wenn du ein Kind Gottes bist, nicht jeden Tag mit Dankbarkeit? Oder haben wir das auch schon so vergessen und ist es schon so selbstverständlich geworden? Durch Jesus Christus haben wir ein neues Leben bekommen, eine neue Hoffnung, eine neue Zukunft. Sei dankbar dafür. Und wenn du dieses Geschenk noch nicht angenommen hast, noch nicht erlebt hast, dann möchte ich dich heute einladen, diesen Schritt zu tun. Dein Leben auf ein ganz neues Fundament zu stellen. Lade Jesus ein, in dein Leben zu kommen. Er gibt dir neues Leben. Gott selbst ist in Gestalt eines Babys auf die Erde kommen um sich uns Menschen zu zeigen, um uns Menschen Rettung zu bringen. Was für große Liebe muss das sein und wie sehr muss uns das je, jeden Tag mit Dankbarkeit erfüllen. Und das dürfen wir heute, wir Menschen, jeder Einzelne noch erleben, wie damals vor 2000 Jahren, dieses Geschenk der Liebe Gottes. Gott selbst hat sich offenbart, weil jeder einzelne Mensch für Gott wertvoll ist. So wie diese, diese zehn aussätzigen Menschen da für Jesus wertvoll waren und er sie gesehen hat, sieht Gott jeden einzelnen Menschen. Und er will, dass jeder Mensch mit ihm Beziehung hat, in Beziehung mit ihm leben darf. Ist das nicht Grund genug, dankbar zu sein? Aber lasst uns nicht so sein wie diese Neun von den zehn Aussätzigen, die so schnell vergessen haben, was Gott in ihrem Leben down hat. Und ihm ja, vergessen haben zu danken, ihm die Ehre zu geben. Lasst uns diese Adventzeit in einer bewussten Haltung der Dankbarkeit begehen. Und auch vielleicht für Menschen, die gar keine Hoffnung mehr haben, keinen Grund sehen, Danke zu sagen. Wirklich so ein Lichtstrahl der Dankbarkeit sein. Hoffnung bringen in eine hoffnungslose Welt. Und lass uns diesen Dank auch zum Ausdruck bringen. Und vielleicht ist es für dich dran, dass du deinem Ehepartner, deiner Ehefrau, deinem Ehemann mal öfter Danke sagst für die Dinge, die ja so selbstverständlich täglich passieren. Oder dass du mal zu deinen Eltern gehst und dich bedankst, was sie in ihrem Leben für dich geleistet haben. Und wenn du noch bei ihnen wohnst, auch sagst, danke für das, was sie täglich für mich tut. Oder du gehst mal zu deinen Nachbarn, klopfst an und bedankst dich für, die, für das gute Zusammenleben, für die schöne Nachbarschaft und wenn du sagst, nein, ich habe ja gar keinen Kontakt, dann kannst du hingehen und dich bedanken, dass es so eine friedvolle Nachbarschaft ist und du kannst gleich einen Weihnachtsgruß mitnehmen. Wie viele Nachbarschaften leben in Streit und Zank? Ich glaube, wir dürfen da irgendwie einfach unseren Dank zum Ausdruck bringen und vielleicht macht Gott was ganz Neues draus und benutzt es. Oder du bedankst dich bei deinen Arbeitskolleginnen, für die Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen für die gute Zusammenarbeit. Ich glaube, wir dürfen unseren Dank ausdrücken. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott was daraus machen kann. Lasst uns in dieser Zeit echt ein Wohlgeruch sein. Ein Wohlgeruch, der die Atmosphäre verändert durch Dankbarkeit. Paulus sagt in seinem Brief an die Kolosser, und alles, was sie tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Amen.